1: Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 y nosotros seguimos acá en Radio Rumbo, en la 107.4, encontrándonos desde esta esquina de Kazucá y descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias y todos sus proyectos. Karen, Cris, qué bueno verlos. ¿Cómo les ha ido?
2: Hola, Andrés. Hola, Cris. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bueno, un miércoles pandémico más rodeado de estos espacios sureños y de los entornos periféricos en los que vivimos como jóvenes que son muchas veces ambientes hostiles y adversos y que están marcados por la estigmatización y la vulneración de los derechos y sobre todo la criminalización de la juventud. Por eso hoy quisimos poner sobre la mesa un tema muy importante y que le hace contrapeso a la tan conocida guerra contra las drogas y es el consumo consciente y responsable de las sustancias psicoactivas que cuenta además con un componente pedagógico muy interesante y para eso decidimos pararnos frente a un enfoque que ha estado resonando mucho por estos tiempos, pero que además ha impactado de manera muy positiva en lo que es la reducción de riesgos y mitigación de daños pues de quienes consumen. Y de una u otra forma, desde esta óptica se han logrado mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos asociados a hábitos de consumo abusivo. Sabemos que este tema genera mucha polémica, pero creemos que hay que hablarlo porque se trata de un abordaje desde la salud pública que detona en nuestro país un sinfín de problemáticas, por lo que requiere que se aborde desde un enfoque de derechos humanos y no desde el prohibicionismo o negacionismo del asunto. Bueno Cris, ¿sabes cómo está parado y cómo estamos parados en Bogotá con este tema?
3: Bueno, yo les cuento que en Bogotá existe, por ejemplo, el Decreto 691 desde hace 10 años, en el cual este se adoptó la política la política pública de prevención y atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá. Y se suponía que con, eh, en esa ejecución se... Eh, Hablaría también sobre este enfoque que les contamos de reducción de riesgos y daños como alternativa exitosa para intervenir en entornos de consumo. Pero la verdad, ahí no ha pasado mucho y tampoco creo que haya pasado con el Plan de Desarrollo de Claudia. Por el momento, la Secretaría Distrital de Salud ha implementado la línea psicoactiva distrital Piénsalo, un servicio que ofrece información, orientación e intervención breve para la prevención y la atención del consumo en de sustancias psicoactivas. Se trata pues, de un espacio donde los ciudadanos pueden encontrar escucha confidencial, contención emocional y soporte interdisciplinario e interinstitucional sobre este tema. En definitiva, este es un tema que da mucho para hablar y que nos hace inmiscuirnos en la cuestión de la sustitución de cultivos de coca, en el tema de la legalización y autocultivos de marihuana, en las posibilidades de usos lícitos y en, la genera y en general en una política de promoción Prevención y atención al uso de sustancias psicoactivas. Sin más rodeos, damos entonces inicio a este programa poniéndole ambiente a esta esquina radial con un buen tema, como es de costumbre. Nos vamos con este clásico de los Beatles and your bird can sing de 1966.
1: Estos serán los Beatles en su álbum Revolver, un álbum determinante para esta banda, ya que fue el primero con lo que esta agrupación experimentó el LSD en la búsqueda de llevar más allá su música y su sonido, eso sí, de manera responsable. Y con los Beatles nos vamos a coger nuestro tren al sur, al sur de Bogotá y esta vez a Uruguay, al sur del continente. Tren al sur
2: Bueno, yo quiero antes que nada contarles a los oyentes que invitar colectivos juveniles de nuestros sures para hablar del tema de reducción de daños y, consum y consumo responsable fue muy difícil. Y si les cuento esto es porque creo que precisamente refleja todo lo que todavía hay por hacer en la pedagogía sobre estos temas en nuestras localidades. Afortunadamente, la buena noticia es que la logramos, por eso hoy vamos a contarles sobre un colectivo increíble y una persona que ha venido liderando este colectivo alrededor de nuestro tema del día. Estoy hablando de Julián Molina, creador del colectivo SETS, que su sigla traduce Consultoría Especializada en Drogas, Salud y Sociedad. Un colectivo que trabaja en consultorías y soluciones técnicas para las poblaciones más vulnerables, entre ellos y en su mayoría habitantes de calle, con consumos crónicos.
1: Uno de los grandes logros de SETS y de este químico de la Universidad Nacional, que además le ha valido muchos aplausos alrededor del mundo, es el de la pipa segura una pipa que por su tecnología libera mucho menos toxinas que las utilizadas usualmente para el consumo de drogas como el bazuco, pero de igual, igual de económica y replicable que las pipas caseras. Julián ha trabajado incansablemente por reducir los riesgos y los daños de la población en situación de calle, especialmente en el sur de Bogotá, y por entender el consumo crónico como un problema de salud pública y no de delincuencia. Julián, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación hoy a la otra esquina radio.
4: Buenas tardes, cómo están? Muchas gracias a por la invitación y pues saludos a todos los radios que en ese momento están venidos del programa y pues prestan atención a este tema tan tan importante y tan interesante.
2: Bueno, Julián, tú y las personas que hacen parte de SETS se han ganado muchos premios y reconocimientos por su trabajo desde las pipas seguras hasta el servicio farmacéutico comunitario y diferencial y los programas de mitigación de riesgos. ¿Nos podrías contar más sobre esto? ¿Cómo empezaste a meterte en el tema del consumo y especialmente de una droga tan peligrosa y con tanto rechazo social como lo es el bazuco?
4: Sí, cuando monto es nos damos cuenta pues que obviamente hay una deuda grandísima con los consumidores de cocaína fumables a nivel no solamente de Colombia sino de Latinoamérica en donde pues, es una de las sustancias digamos, que más impacto social y de salud tiene en términos pues, de eh, históricos y de, y de salud pública. Entonces en ese sentido empezamos a investigar sobre, 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 el, sobre el bazúco, la composición tanto química los materiales que se utilizan para su consumo y sobre todo las prácticas que, que existían acá en la ciudad de Bogotá y eh, posteriormente pues con los mismos consumidores empezamos a, a, a adquirir ese conocimiento para poder ser, desarrollar la tecnología. Y bueno, y ya hablando desde el, digamos, del otro componente de, de, digamos, de este dispositivo de salud pública que nosotros desarrollamos, que nosotros reconocemos que, pues, por ejemplo, las estrategias de reducción de riesgo y daño que han empezado a llegar aquí al país y al continente, pues tienen mucha influencia de la experiencia en, la, en, en, en Europa y en otros lugares, digamos, en donde el contexto sociocultural y económico es bastante distinto. Entonces nosotros queremos empezar a implementar estrategias de salud pública más aterrizadas al contexto latinoamericano, colombiano, que realmente pues involucra una investigación previa, más que hablar de, hablar de evidencia foránea que se pueda aplicar acá en el contexto local. Entonces, en ese sentido, pues, propusimos también un modelo que es el Servicio Farmacéutico Comunitario Diferencial que busca hacer de manera integral varias cosas. Primero, atender todas las barreras de acceso a los temas de salud de esas personas que tienen problemas de salud derivados de sus consumos problemáticos de drogas, no solamente los que están directamente relacionados a sus consumos, sino también a las condiciones de vulnerabilidad que tienen este tipo de, de poblaciones, eh, que son bastante distintos, porque también hay un ahí que se piense que solamente el consumo de drogas es, es, eh, es sinónimo de problemas de salud mental, pero realmente la vulnerabilidad, digamos, en el contexto de este tipo de poblaciones conlleva que los problemas de salud y acceso a diferentes tipos de de medicamentos también tengan sus propias barreras de características. Y segundo, se puede articular con las estrategias de reducción de riesgo y daño específicas para estos tipos de consumidores. Y tercero, se puede articular con todas las estrategias de base comunitaria que se vienen ejerciendo en el país y que, digamos, por, por, por ser, digamos, un componente muy técnico el de la salud pública, pues no está como dentro de su campo ¿no? o su especialidad en estas alternativas de, de base comunitaria para, digamos, ejercer realmente. En, un, un dispositivo con, con los con los con los equipamientos técnicos y la gestión de indicadores y bueno todo este tipo de cosas que se requerían para realmente que pudiera funcionar en, como, como termi, en términos reales de salud pública. ¿no?
3: Qué interesante, Julián, y, y hace un rato hablábamos aquí en cabina sobre una primicia que nos encantaría contarles a nuestros oyentes y es la del proyecto que van a lanzar tú y el equipo próximamente sobre agricultura urbana, para que en un contexto terapéutico las poblaciones vulnerables con un consumo crónico aprendan a cultivar las propias plantas de las que salen muchas de las sustancias psicoactivas y a manejar con ello, por ejemplo, problemas de ansiedad, violencia, microtráfico, entre otras cosas. Eh, me gustaría preguntarte cómo funcionaría bien este proyecto y cómo crees que en vez de aumentar el consumo reducirían los daños derivados del consumo tradicional.
4: Buscamos es que en ese contexto las, las propias personas no aprendan, no aprendan, aprendan no solamente a, a, a tomar la sustancia como medicamento que otra persona les da, sino que aprendan a cultivar, que aprendan a transformar, esa planta y finalmente puedan aprovechar esos usos terapéuticos o nutricionales que tienen esas plantas dentro de sus contextos de salud eh, un poco golpeados por, pues, los, por, por los consumos problemáticos de sustancias. Entonces, ¿sí? podemos hablar de temas de ansiedad, podemos hablar de temas de nutrición, podemos hablar temas de de reducción de riesgo y daño, y pues todo, todo eso depende, digamos, del tipo de planta que queramos utilizar en su momento, y que digamos, en este, en este momento estamos en una escala muy pequeña, que estamos dictando unos pequeños talleres para personas que están interesadas en el tema, donde estamos enseñándoles a hacer preparaciones magistrales de las plantas silvestres presentadas, eh, presentadas en Bogotá, ya con eso podemos, eh, queremos empezar a escalarlo ya a nivel comunitario, llevarlo por ejemplo, a las juntas de acción comunal, a colegios y demás, para ya, digamos, poder presentárselo finalmente a la institucionalidad, como parte de un programa eh, en donde, digamos, este tipo de poblaciones pueden tener una estrategia innovadora para, digamos, eh, llevar a cabo sus procesos de. De, de integración social nuevamente y ese tipo de cosas.
1: Yo estoy seguro que estos mecanismos van a ayudar a reducir los índices de violencia y de microtráfico que tanto atacan a nuestros sures y a nuestra suacha y que de esa manera podemos encontrar unas vías diferentes que las que están contempladas ahora en la política antidrogas. No te vayas, Julián. Seguimos acá en la otra esquina, ahora con Jimi Hendrix y esta canción Purple Haze. <risa>
2: Eso era Purple Haze de 1967, después de luchar contra la depresión y la ansiedad y de caer una y otra vez en el consumo problemático de drogas y también de alcohol, Jimi Hendrix murió besando el cielo, como lo dice en su canción. Muchas de sus letras hablan precisamente de que el problema del consumo no se reduce a las drogas, el problema es la sociedad. Así que con esta cápsula, vámonos Cris a darle la bienvenida al invitado internacional de hoy.
3: Claro que sí, Karen. En esta tarde nos acompaña la Red de Usuarios de Drogas Uruguay, un colectivo que organiza principalmente talleres de reducción de riesgo y daño en consumo de drogas. Su funcionamiento es irregular ya que se trata de una organización militante que no recibe financiamiento de ningún tipo. Esta red llegó a consolidarse debido a la reiterada violación de los derechos humanos, persecución policial, discriminación y exclusión social y sanitaria. Además de esto, es uno de los colectivos que estuvo en el desarrollo de la Ley de Regulación de el cannabis en ese país.
2: Justamente en su actuación en la campaña para la regulación del cannabis estuvo uno de los integrantes Gustavo Manfredi, un autocultivador y recepcionista allí en Montevideo. Gustavo, bienvenido, qué gusto tener en la otra esquina a uno de los exponentes que desde abajo, desde la colectividad, le apuntó a la regulación del cannabis en un territorio como Uruguay reconocido en Latinoamérica en asuntos de derechos. Quisiera comenzar preguntándote cómo se articula esta red de usuarios de drogas Uruguay al movimiento por la legalización del cannabis y, por otro lado, a la ley 19.172 aprobada por el Parlamento allí en este país.
5: Hola, buenas tardes. Un abrazo para los hermanos y hermanas colombianos. La red de usuarios de drogas se, se integró como como una de las organizaciones que formó este, el Movimiento por la Legalización del Cannabis, que fue el que empezó a desarrollar el proyecto de ley que en última instancia se terminó, se terminó negociando en el Parlamento este, y se terminó aprobando. Para nosotros tuvo, para nosotros tuvo un. está teniendo además en este momento un papel central. Este, en, eh, en reducir eh, riesgo y daño en el consumo de otras sustancias. La, la sustancia más complicada en, en Uruguay, así como en el resto de América de, de América del Sur, es este, la, lo que nosotros, acá se llama pasta base, uh -huh. este, supongo que es... Este, el bazuco. Sí. El claro, se llama en Argentina, supongo que es este, lo que se referían ustedes también, o sea, la cocaína fumable... Este, desecho de cocaína fumar, eh, para fumar, este, y, y si bien la marihuana no es, este, no es una sustancia que sustituya, este, porque no, no tiene las mismas características en cuanto al consumo, si el cultivo, este, nosotros hemos apostado al cultivo y lo impulsamos como, una, como un aspecto terapéutico, porque, este, como, como decías tú bien ahora, en el este, hablando de Jimi Hendrix, este, el problema no, no... o sea, hay sustancias que son peores que otras, pero el problema no es tanto la sustancia, uh -huh. este, sino la sociedad, y es la sociedad la que genera este, el consumo problemático. Y ese consumo problemático lleva a que las personas no tienen mucho este, qué hacer, no tienen mucho en qué utilizar la cabeza, digamos. Y el cultivo de marihuana implica este, conocer eh, tiempos de germinación de una planta, implica conocer determinadas especificaciones, este, como puede ser el pH del suelo, este, ¿Cuándo conviene sembrar? ¿Cuándo no? ¿Cuántas horas de luz? O sea, implica comprometerse, implica tener un, una especie de compromiso con el cultivo que este, aporta una vida, una vía terapéutica a la, a la persona que no tiene mucha salida.
3: Y Gustavo, de esta manera me gustaría preguntarte sobre estos talleres de reducción de riesgos y daños que ustedes manejan y eh, quiero saber de qué manera operan estos talleres y cómo ustedes le dan manejo a esta oferta pedagógica.
5: Primero que lo importante, lo primero, lo más importante de reducción de riesgo y daño es no morir. Y lo segundo, no ir preso. Y para empezar, este, vamos siempre eh, buscando, eh, buscando entender cuál, dónde está el problema. Por qué, eh, por qué, eh, ¿Qué quiere decir droga, por ejemplo, no? Este, porque nosotros cuando hablamos, estamos hablando de drogas y todos sabemos de qué estamos hablando. Pero cuando vamos a rascar, rascamos un poquito, este, ya no entendemos tan bien qué es eso. Este, por ejemplo, hoy en, eh, en Uruguay, y estoy seguro que hasta ahora en Colombia también, el 100% de las personas este, consumieron algún tipo de droga desde que se levantaron hasta ahora. Este, acá en Uruguay se consume eh, mucho mate, que es una infusión que tiene cafeína, este, y quienes no la consumen han consumido café, té, azúcar, este, han consumido toda una serie de drogas solamente por hablar de las drogas sociales más comunes y cotidianas que consumimos. Están también quienes han consumido eh, drogas este, de tipo médica y quienes han consumido alcohol, tabaco. Lo que es un problema es este, algunos tipos de drogas en algunos tipos de consumo y parte de ese, de, del problema grande que tiene es lo, la visión que tiene la sociedad de lo que es una droga o de lo que son esos consumidores de droga, en
1: realidad. En ese sentido, también quería preguntarle a Julián, que ahorita nos hablaba de las experiencias que hay eh, en el mundo, en Europa, de reducción de daño, y que nos decía que querían concretarlo mucho más hacia Latinoamérica, que tanto Uruguay ha sido un ejemplo y que tantos aprendizajes hemos tomado de un país que yo siento está algunos años adelante.
4: Pues yo, yo creo que, digamos, en ese momento de la historia, todas las regulaciones en temas de cannabis a nivel mundial son sui generis, ¿no? Y en Colombia, donde estamos empezando a, a buscar, digamos, un marco regulatorio para, para el cannabis, tanto medicinal como, regular, como, como recreativo, pienso que lo que nosotros debemos estar más atentos es precisamente de esos procesos sui generis, sobre todo de los errores, ¿no? Digamos, a veces nosotros como seres humanos no, no tenemos esa facilidad de reconocer las cosas que hemos fallado, las cosas que se pueden mejorar de, de todos esos procesos. Y ya como una crítica personal, digamos, también un poco técnica desde mi de, de, de perspectiva, es que, digamos, eh, por lo menos acá en Colombia, las regulaciones que se están presentando pues se le están dejando muy, muy, digamos, muy a la mano, digamos, que como incentivo que la solución nuevamente es dejarlo todo en manos del mercado, ¿no? O sea, no se está pensando en una regulación muy desde abajo. Nosotros mm. tenemos acá unas, unas, unas digamos, eh, digamos, unas ventajas adicionales previstas, como por ejemplo el, el, el tema del autocultivo de cannabis acá en Colombia, y que en algunos territorios, sobre todo donde hay presencia indígena, pues también hay una especie de, de independencia o digamos, o de...
6: Jurisdicción
4: un
2: poco.
4: O, o jurisdicción especial en el tema de, de hoja de coca, que nos permitiría incluso hacer, empezar a hacer una regulación desde, de, desde abajo, aprovechando esa, esas regulaciones anteriores que, que se tienen, pero digamos que pues obviamente se le apunta a hacer una regulación como a nivel nacional, a través de a través del Congreso, en donde prácticamente pues lo que se está dejando de todo es en manos del mercado y pues como sabemos cuando, cuando todo queda en manos del mercado pues digamos realmente no hay una transición ni una reparación en en cuanto a todo el tema de, 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 de la guerra contra las drogas y las poblaciones digamos tanto consumidoras vulnerables como productoras, como cultivadoras que, que en algún momento pues se vieron realmente afectadas durante, durante la guerra contra las drogas.
1: Julián Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado acá con nosotros en la otra esquina radio. Vamos a seguir nuestro programa, una invitación a nuestras redes sociales, la otra esquina FM en Instagram y la otra esquina radio en Facebook, en Facebook y Twitter. Como
3: hablábamos de Sweet Generis, vámonos ahora con un clásico, eh, pero el rock en español. Esto es Canción para mi muerte, del primer álbum de este dúo argentino que se llama Vida de 1972. Guardaba todos
7: mis sueños. cerraron mil ancianos, pero se fueron igual. Ten Y si te han puesto te lejos, también tú.
1: canción para mi muerte. Dicen que cuando Charlie compuso esta canción, eh, alrededor de sus 19 20 años, el tema le vino a la cabeza durante el servicio militar. Eh, su mamá le había llevado anfetaminas y eso le produjo a él una impaciencia muy fuerte, no podía dormir, estaba acelerado y lo puso a correr. No se le pasaba su ansiedad. Bajó a su habitación, tomó un lápiz y un papel y en cuestión de 10 minutos le dio vida a esta canción que para muchos se encuentra entre las mejores del rock argentino. Y con Charlie nos vamos a esta sección, Las Tres Esquinas. Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Comienzo con mi esquina al límite del sur de Bogotá, en la carrera 15 con Calle Décima, una esquina que por mucho tiempo hizo parte del mayor centro de expendio y consumo de drogas de la ciudad, la famosa Calle del Bronx, una de las ollas y focos de inseguridad más grandes del país. Hoy se denomina la esquina redonda, donde se construirá un museo de memoria asociado a lo que se ha convertido gradualmente en un epicentro cultural llamado Bronx Distrito Creativo. De
3: todas las esquinas que hemos venido cartografiando de Suacha, aún no nos habíamos aproximado a este sector que hoy voy a mencionar. Y es en la carrera 38, número 17, 219. Esto es Ciudad Verde. Se encuentra. Eh, un punto de encuentro simbólico y comercial de suachunos que habitan esta ciudadela. Y es el Centro Comercial Prado Verde, el cual tuvo como una de sus actividades artísticas en su historia un encuentro de grafiteros con, exposición, con la exposición Trazos Convergentes. Una invitación a los habitantes de este sector de la ciudad a agudizar sus sentidos y a disfrutar de estas obras que cada vez más se ven en Suacha.
2: Bueno, yo llegué a una de las localidades sureñas que menos hemos visitado en esta sección, pero me reivindiqué porque esta esquina de la localidad de Puente Aranda desde hace tres años tiene todo el protagonismo visual que entre colores e impactantes trazos embellecen una de las zonas industriales más grandes de Bogotá más exactamente la de la calle Quinta C con carrera 53F sobre las Américas. Allí se despliega la obra de 21 artistas urbanos del país y de otros lugares del mundo a través del muralismo donde intervinieron la entrada al barrio San Rafael. Este paisaje rompe cotidianamente con la monotonía de los transeúntes, quienes sonríen con cada rayo de color que ilumina sus miradas.
3: Y así seguimos cartografiando nuestro sur de esquina a esquina, no solamente como ubicación de espacios geográficos, sino como hacer visible nuestro territorio, porque creemos en la globalización de nuestro horizonte, que es el sur. Y de esta manera, con el cierre de esta sección, nos vamos con esta siguiente canción que se llama Perfect Three de Chronic's 2014.
6: slow, I in the early morning, and you turn me on. So let the good times roll. I said them try is separate with but me no wanna crack free smoke. Give me the i in my brain, and let it light up in my dome. I wonder if for me alone one steam in the sense every time. I wonder if for me alone one burn. Crust it's the perfect tree I love my marijuana Crust almond, sickly uh -huh. herbs oh, for me mm -hmm. I say me, granny say not touchy And you say, grandma you're insane Nobody incriminate and coach it It never hurt nobody's brain It is the healing of the nation Mama, what you talking about? I said it could be your meditation And she said, boy, just shut your mouth But all I need is the highest grade. Yo, I love my marijuana. No. Boy, cross man. Yeah. strictly hurts for me. Uh, in at yeah. the hills when me see yeah. me. Hey, how me say nothing can speak so? And then me take out the seed. S Tesla no ask, Granica sour that you a steam S The IS get me I me I wonder if me a dream. I easy grow will like
1: me boss Soy era Perfect Tree de Chronics y con esta canción nos vamos a recibir a nuestro invitado, que más que un invitado es todo un colectivo que con su aproximación alternativa al consumo de sustancias psicoactivas le ha dado la vuelta al mundo, realizando talleres y participando en eventos y testeos. Estoy hablando de Échele Cabeza. Este proyecto que nació en Bogotá y que hoy es reconocido en varias esquinas y geografías del mundo por su capacidad de llegarle a los jóvenes con información de calidad para la reducción de riesgos y daños en el consumo y con su apoyo a eventos y festivales para evitar sobredosis, consumos de sustancias adulteradas, entre muchas otras cosas.
2: Andrés, y es que Échele Cabeza ha ayudado a que cientos de jóvenes reduzcan y mejoren su consumo, ya que muchos otros no mueran por culpa de drogas adulteradas. En representación de Échale Cabeza nos acompaña Daniel Rojas, él es psicólogo y experto en sustancias y un acompañante constante en este trabajo, desde escribir blogs de divulgación hasta asistir a conferencias y asesorar a los consumidores recreativos y crónicos. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en la otra esquina. Realmente admiramos el trabajo que han hecho.
1: Es realmente de admirar el colectivo Échele Cabeza y la primera pregunta que quisiera hacerle a Daniel, que puede parecer obvio, pero que creo que es esencial en un país con tanta estigmatización y todavía desconocimiento frente al tema de las drogas, es qué es lo más difícil de haber abordado este tema del consumo como ustedes lo hacen. Es decir, qué recepción han tenido en la sociedad. Primero
0: que nos nos estrellamos o, o nos o, o chocamos, es precisamente con una percepción bastante discriminatoria, con una percepción pues muy patologizante frente al consumo desde varias instancias eh, que encontramos en nuestra sociedad, que encontramos desde la política, que encontramos pues obviamente desde una serie de creencias que, que se ha establecido y que se ha instaurado en, en, en grandes generaciones, en una serie de generaciones, y que en principio al escuchar, digamos que esta narrativa nueva, este discurso nuevo que está basado en la evidencia que es de alguna forma la cuenta y también busca visibilizar ese 89% de consumidores que no tienen problemas con la sustancia según la, la ONU, pues digamos que al principio es un poco complicado, pero, pero ya digamos que alrededor del tiempo, eh, con, con los años, con las intervenciones, entrando un poco también a las nuevas generaciones desde, el, desde la intervención de pares y, y desde un abordaje muy objetivo del de consumo de sustancias sin tabús, sin miedo, hablando claro y, y obviamente con, con, con mucha empatía. Poco a poco nos hemos ido ganando espacio, pero, pero bueno, siempre en principio, al principio choca, al principio se ve como si esto fuera una apología del consumo, si esto fuera una forma de, de, de promover algunas algunas personas digamos las más radicales eh, o rígidas llamo yo eh, pues lo ven como una forma de promover el consumo de sustancias lo cual es totalmente falso y buscamos todo lo contrario que, que, que los usuarios de que consumen sustancias o personas que han empezado a consumir sustancias tomen tomen una decisión basada en la información sea cual sea la, la decisión
2: y ahí creo que es importante si pudieras explicarle a los oyentes y a nosotros cuál es la diferencia social, física, psicológica entre ese consumo recreativo y el consumo crónico. Creo que muchas veces se echan en el mismo saco y eso genera mucha estigmatización.
0: Nosotros encontramos una, una serie de, de consumos donde vemos el experimental, el que tú hablas del recreativo, el habitual, el abusivo y el dependiente. Cuando hablamos del consumo recreativo, eh, digamos que hablamos de, de personas que más que tener un patrón establecido, más que tener como un esquema de consumo, eh, que, que lo hacen cada tanto, que lo hacen, eh, que consumen tanto, ¿sí? que, que ya tienen como un parámetro dentro de sus consumos, realmente está muy ligado al hecho de hacerlo en eventos sociales, que lo hacen únicamente en, en situaciones especiales, que lo hacen muchas veces o, o generalmente social aunque también se puede hacer solitario de forma recreativa, pero digamos que está más relacionado con eso y no tiene una incidencia directamente sobre, sobre la funcionalidad ni tiene, no tiene pérdida en el desempeño de, de su trabajo, de su familia, ni nada por el estilo, sino que nada más lo hace en los momentos donde no tiene responsabilidades, en los momentos donde tiene un espacio para tener una relajación, un ocio y una gestión del placer, como nosotros lo llamamos ya el consumidor abusivo eh, hablamos ya de, de, de personas que ya tienen una alta frecuencia eh, o una frecuencia de consumo una, una intensidad de consumo también es fuerte, una baja latencia que es un periodo de tiempo eh, muy muy poco, como que entre consumo y consumo hay un poco periodo de tiempo ¿sí? y unas altas duraciones de consumo que ya empiezan a generar efectos eh, o se empieza a, a tener una incidencia en, en la funcionalidad dentro de sus dentro de su desempeño. En alguna de estas áreas que mencionábamos.
3: Daniel, está chévere entender esta diferencia en, en los niveles de consumo, porque lo que no permite ver muchas veces entender esto es generalizar y estigmatizar eh, a los consumidores, ya sea pues a los que están en problemas ya a los que lo hacen recreativamente. Y en ese sentido, quería preguntarte qué impacto tú crees que, eh, que ha dejado la persecución del consumo, su criminalización, por ejemplo, en políticas como las del actual gobierno, en, en, en la salud mental y física de los consumidores y sobre todo en los avances que se puedan hacer en términos de políticas públicas, Daniel.
0: Solo se logra evidenciar como dos categorías o no consumen <coughs> o el que consume una dica y con esa, con ese, con esos términos. Entonces, ya por sí este impacto de, de la guerra contra las drogas, este impacto negativo que ha dejado todo esto lo puedes ver no solo a nivel eh, político, sino lo puedes ver a nivel educativo que va a, a generar más precisamente en todo el comportamiento y percepción de, de la sociedad. Pero bueno, si ya lo hablamos en, en, en términos también de, de, de la parte política, pues esto ha, ha, ha generado que todas las políticas públicas y, y, que es, y que buscan abordar este tema sean muy punitivas, sean muy restrictivas y que de alguna forma también terminen es generando una persecución sobre los consumidores y ¿sí? sin mirarlo de una manera eh, desde una abordaje de salud pública que es lo que nosotros por ejemplo también también buscamos y entonces termina termina también dando de alguna forma cierto poder a algunas autoridades para perseguir y generar puede llegar a generar mayor probabilidad de abusos ante ante el consumidor ¿sí? sin que de alguna forma su delito o haya un delito porque consumir sustancias no termina siendo un delito, ¿sí? eh, entonces digamos que estas políticas terminan siendo un, muy restrictivas, muy punitivas y al mismo tiempo alimentados por, por, por todo un aspecto me, mediático en gran parte que hace que se limite y que nuevos abordajes eh, como como a veces el nuestro pueden llegar a ser eh, más integrados en todas las en todas las en todas las poblaciones, por así decirlo, todo este aspecto también. Eh, digamos que a nivel de salud dan, dan la posibilidad de que el único tratamiento, así 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 no haya un consumidor, así que hay una persona donde el psiquiatra, donde el médico y le diga, es que tengo un consumo y, y, y quiero tal vez es regularlo sin necesidad, de darle La única alternativa que le den es ir. A, ...a tener una rehabilitación en un centro internado... ...que también tiene muchas implicaciones... ...a nivel psicológico y social... ...entonces digamos que depende del punto donde se pare... ...pues va a tener ese impacto a nivel económico... ...pues, pues esta, esta guerra contra las drogas... ...está alimentado precisamente... ...por, por también por intereses económicos... ...de pues no solo en nuestro país... ...sino en otros países... Y, ...y también pues todos los muertos... Que, ...que ha dejado esta guerra... ...que de alguna forma la guerra con contra las drogas ha generado más muertos que las mismas drogas.
1: Estamos hablando con Daniel Rojas que el colectivo Échele Cabeza que sin duda ha sido inspiración y referente para todos los que nos interesa investigar este tema te contamos Daniel y también a todos nuestros oyentes que precisamente desde Tiempo de Juego y desde la otra esquina estamos haciendo una investigación en alianza con Open Society quien nos pidió entender si había una relación directa entre las drogas y el delito un informe que se lanzará el 18 de marzo y que trabajamos en Ciudad Bolívar, con una barra popular y que hasta ahora nos deja muchas conclusiones que nos dicen que todo tiene que ver más con, con una violencia estructural, con un tema de sociedad y que no hay una relación directa entre estas dos cosas. Vamos a ir ahora a nuestra sección Aguante la Paz Podcast. Aguante la Paz Podcast
0: porque la juventud es una época innegociable de la vida.
2: Bueno, en Aguante la Paz casi siempre traemos historias de las zonas rurales, de los embates de la guerra y de la fuerza de los jóvenes en estas circunstancias. Hoy, sin embargo, hablaremos de Johander, un joven que, como los otros de Aguante la Paz, resisten con su fuerza y espíritu a los coletazos del conflicto pero que se ha visto envuelto en el consumo crónico de heroína, en el microtráfico y en la marginalidad que el conflicto dejó en las ciudades, en especial en la capital del Valle del Cauca. Este guante es un homenaje a todas esas organizaciones y personas que, a diferencia de la aproximación que la guerra contra las drogas hace, abogan por los derechos humanos, por la salud pública y porque los niños, niñas y jóvenes adolescentes puedan tener ...y puedan contar una historia.
8: Joander Martínez es uno de los 15.000 consumidores de heroína que hay en el país... ...según la Organización Internacional Acción Técnica Social. Para muchos, Joander no entra dentro de la categoría de víctima del conflicto armado... ...pero él, como muchos otros jóvenes, ha sufrido los coletazos que la guerra ha dejado en las ciudades... Desde niño vive en las calles del centro de Cali, la ciudad con más índices de consumo de sustancias en el país, y también la más violenta, según datos de medicina legal. Pero Joander no es solo una cifra. Joander es un venezolano que, a pesar de su alegría y las ganas de salir adelante, hace parte de todos aquellos que, por la desinformación, la estigmatización y la marginalidad de un contexto marcado por el microtráfico, el desplazamiento y la falta de oportunidades, un contexto que por décadas ha asolado a la capital del Valle. Han tenido que luchar con el consumo crónico.
9: No, las personas de mi, de mi barrio no tuvieron nada que ver en cuestión del consumo con mi persona. Más que todo influyó la calle, las malas decisiones y el poco conocimiento que tenía sobre las drogas. Y eso, y era inocente de esos temas. Y probé, me gustó, lo hacía esporádicamente, después se volvió crónico y bueno, eh, cuando estaba pequeño en mi casa sí había violencia intrafamiliar, mi papá que le pegaba a mi madre.
8: Cambie es el programa de reducción de riesgos y daños de la ahora corporación Viviendo una organización que le apuesta desde 2006 al consumo responsable e higiénico y al trabajo con las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, de desplazamiento o de violencia intrafamiliar y que llegan a los barrios más marginados de la ciudad, como en el que vivía Joander. Actualmente, Cali recibe a casi 1.600 nuevas víctimas inmigrantes cada mes, de acuerdo con datos publicados por la alcaldía. Y el consumo crónico o problemático, como lo llaman en estas organizaciones, tiene todo que ver con ese contexto, con ese legado que ha dejado la guerra, como asegura Michelle Cerón, líder del programa de reducción de riesgos de la corporación y un acompañante incansable del proceso de Joander.
10: Hay una relación entre el conflicto armado y el consumo de sustancias psicoactivas en ciertas eh, zonas urbanas, desde corporación viviendo, en los centros de escucha se han trabajado en varios barrios de la ciudad de Cali y bueno en muchos de estos barrios lo que vemos principalmente en los barrios del, del oriente de la ciudad como Potrero Grande es que hay muchas personas que llegan a Cali siendo pues, por desplazamiento forzado, siendo víctimas del conflicto armado y lo que se observa en el contexto urbano es como una prolongación de, de esas lógicas de violencia. Entonces la violencia se, se vuelve como algo que está en ese contexto social y que no solamente toma las formas de violencia urbana, sino que se traslada a las relaciones personales, a las relaciones familiares. Entonces ya no se habla de una violencia específica, sino que se habla de, de las violencias y de los diferentes tipos. Y esto, por supuesto, lo que genera es que el entorno social donde se desarrolla la vida del individuo es un entorno hostil que no genere factores de protección entendiendo estos factores de protección como condiciones favorables para un pleno desarrollo personal condiciones que hacen que, que el individuo eh, se sienta tenga un bienestar físico emocional, mental eh, por supuesto esto acentúa las condiciones de vulnerabilidad sumado pues a las faltas de oportunidades, a la estigmatización pues son factores que, que ponen en riesgo principalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entonces pues hay mayor exposición a que si si tienen un consumo pues no eh, pueda transitar fácilmente de lo recreativo o
8: experimental a un consumo problemático el entorno hostil del que ha sido parte Joander y del que habla Michelle ha sido alentado a sí mismo por la política antidrogas, que criminaliza a los jóvenes consumidores, los asocia con la delincuencia y evita que se creen conversaciones que permitan entender que los consumos problemáticos, como el de Joander, son un tema de salud pública y de falta de oportunidades, no de terrorismo. Aún así, luchando contra la estigmatización y el desconocimiento, Joander decidió un día iniciar el cambio. Al principio lo hizo pensando en ahorrar dinero, pero ahora lo hace por la convicción de que al menos así puede mitigar los riesgos a los que estuvo expuesto por tantos años.
9: Yo creo que sí se puede tener un consumo responsable. ¿Por qué? Porque responsabilidad en un consumo es no compartir jeringas, eh, no tirarlas en la calle eh, no compartir el agua es difícil no, todo, no, no es que no todos puedan todos podemos hacerlo pero hay mucha gente que no presta atención al daño que se pueden hacer más adelante con las enfermedades que pueden ser hepatitis, VIH, sífilis y cualquier otra enfermedad que se pueda transmitir a través de la sangre pues pero sí se puede. Eh, yo se lo puedo explicar a las personas, pero no todo el mundo a, no lo va a entender porque a la mayoría del mundo quiere un mundo sin drogas y eso, y nos tienen como rechazados. Pero sí se puede tener un consumo adecuado, responsable y higiénico.
8: Otra de las grandes diferencias entre la guerra contra las drogas en Colombia, que deja casi 4.000 muertos al año, en su mayoría jóvenes, y los programas de reducción de daños, es que estos últimos comprenden que quien consume es un ser humano, no un criminal, y por ende, buscan minimizar las consecuencias negativas que el consumo de sustancias puede tener sobre la salud de quienes consumen, y de la sociedad, en últimas. Borrar el consumo de drogas en el mundo es casi imposible, no se puede tapar el sol con una mano, lo que sí es posible es que el consumo no sea consecuencia de la violencia o del abandono, de la guerra, de la ignorancia frente al tema.
10: La principal diferencia entre la reducción de riesgos y daños y la política antidrogas es que la política antidrogas sitúa a la persona que consume sustancias psicoactivas como, como un criminal, o sea, es la criminalización del consumo. Entonces, eh, todas las leyes y demás se determinan hacia la prohibición, mientras que la reducción de riesgos y daños sitúa a las personas que consumen sustancias psicoactivas como lo que son, como un sujeto de derechos y lo que entra a hogares por sus derechos. De hecho, en las personas que tienen un consumo problemático de drogas, eh, pues se entiende que es una persona que está... En una situación de sufrimiento psíquico y social y pues lo que se quiere es atenderla y garantizarle el acceso tanto a servicios sociales y de salud así como también a la restitución de sus, de sus redes.
8: Este tipo de programas no solo busca mitigar el riesgo en el consumo, sino también quitarles de las manos el negocio a los carteles, narcotraficantes y grupos armados responsables del 59% de las muertes del país en 2020, según Crisis Group, y de cientos de jóvenes que mueren de sobredosis por drogas adulteradas. Michelle trabaja incansablemente para que personas como Joander puedan recibir un trato digno, asesoría, acompañamiento y la información que nunca recibió cuando era un adolescente y comenzó a consumir. Asimismo, que con la corporación encuentre oportunidades, esas que son a veces tan escasas en muchos barrios de Cali y de toda Colombia.
9: La verdad, la corporación me sigue brindando la ayuda de tener un trabajo acá estable. Acá en el local me encargo de hacer y entregar kit higiénico de inyección. Le hablo a los usuarios que no compartan las jeringas, que traten de tener una higiene en cada inyección, que, que traigan las jeringas, que no las vendan.
8: Michelle, como muchas otras personas y organizaciones en nuestro país, seguirán abogando porque más y más jóvenes no pierdan su juventud en medio de tanta indiferencia y puedan soñar con un proyecto de vida. Sí, porque en medio de la guerra soñar es una forma de protesta. Y Joander sueña con...
9: Para mí, estar mucho mejor económicamente, ayudar a mi familia porque se lo merecen mucho, poder dejar la heroína para siempre. Mi sueño es tener mis cosas propias, ayudar a las demás personas que se lo merecen porque todos tenemos oportunidad.
8: Sigue soñando Joander, aguante Corporación Viviendo aguante la paz. Michelle, como muchas otras personas y organizaciones en nuestro país, seguirán abogando porque más y más jóvenes no pierdan su juventud en medio de tanta indiferencia y puedan soñar con un proyecto de vida. Sí, porque en medio de la guerra soñar es una forma de protesta. Y Joander sueña con…
9: Eh, la cuarta para mí estar mucho mejor económicamente. Ayudar a mi familia porque se lo merecen mucho. Poder dejar la heroína para siempre. Mi sueño es tener mis cosas propias. Ayudar a las demás personas que se lo merecen porque todos tenemos oportunidad.
8: Sigue soñando, Johander. Aguante Corporación Viviendo. Aguante la paz.
1: Desde acá le mandamos un abrazo a Johander y un agradecimiento especial por habernos contado su historia y haber permitido conocer un poco de su proceso y yo sí les digo que es muy grato saber que un proyecto como Corporación Viviendo ha llegado a un sector como Potrero Grande, recién llegó de allá y es uno de estos lugares donde confluyen todos los males del país, un lugar de cerca de 7 mil habitantes en el distrito de Aguablanca donde se hace muy necesario un proyecto como esto y en ese mismo sentido yo quería preguntarle a Daniel eh, el reto que tienen también de llegar a estas localidades del sur, de, diferencia, de diferenciar muy bien cómo el consumo afecta a unos y otros y cómo han hecho ustedes para manejar este tema. Yo tenía el referente de ustedes en, en festivales como Stereo Picnic, también sabíamos que habían estado en festivales como Rock al Parque, pero cómo hacen ustedes también para llegar a estos barrios y diferenciar que las circunstancias son diferentes.
0: Eh, lo que tú me preguntas eh, se basa en un equipo interdisciplinar ¿sí? se basa en un equipo interdisciplinar que, que también esté capacitado esté formado eh, que desde su formación no solo profesional sino muchas veces también desde la experiencia ya de largos, de largos años logran identificar adecuadamente eh, este, tipo, este tipo de consumos, los retos para llegar a, a las localidades mucho más marginadas eh, por así decirlo, localidades de difícil acceso, eh, pues radica precisamente también esa política pública y los recursos que se puedan destinar eh, para, para poder llegar, llegar allá. Sin embargo, siempre en los momentos que, que podemos eh, hacerlo, eh, ya desde, desde todo nuestro equipo de voluntarios lo, lo, lo realizamos precisamente eh, con esto con esto que, que me preguntas, eh, de Juan y al de hoy eh, sale eh, una una salimos en la portada de la jornada mundial de Apoyo no Castigue donde realizamos Toda una serie de actividades para personas en habitabilidad en calle, donde precisamente llevamos kits de aseo, donde llevamos también el programa de amor concentrado para los eh, perritos que están, que están en la calle que acompañan a los habitantes de calle. Entonces, digamos que los retos son muy grandes y depende también mucho de la política y los recursos que sean destinados. Sin embargo, pues el en que nosotros, desde el voluntariado también en el Chile Cabeza, disponemos del tiempo, eh, lo, lo, lo estructuramos,
1: lo planeamos y, y lo ejecutamos maravilloso Daniel ya que estarán abiertos los micrófonos siempre para hablar por, con ustedes y para que nos sigan guiando en cómo debemos tratar este tema tan importante
3: de esta manera le damos cierre al programa de hoy muchas gracias Daniel por estar aquí con nosotros acompañándonos y eh, pues compartiéndonos toda tu experiencia y todos tus saberes Y muchas gracias a nuestros oyentes Por sintonizar la 107.4 FM Los esperamos aquí dentro de ocho días Esto es La Otra Esquina Radio Recuerden en seguirnos en redes sociales Como La Otra Esquina Radio FM En
1: Instagram y La Otra Esquina Radio En Facebook y Twitter, chao chao Un abrazo Daniel y un abrazo a todos nuestros oyentes Nos vemos el próximo miércoles Acá en La Otra Esquina Radio